0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Sean bienvenidos a este podcast, Goes Podcast, cuya visión es Nacidos de Nuevo para Influenciar. Mi nombre es Kiki González y estoy muy alegre y muy feliz y bendecido de que estés aquí escuchando este podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial para mí, primeramente porque es mi hermano de sangre y también porque Dios lo está usando de muchas maneras poderosas en su ministerio y en su familia. Damas y caballeros, chicos y chicas, demos la bienvenida a mi hermano Ricardo González.
1: ¿Cómo están, mis queridos amigos? Chévere, encantado aquí de poder compartir este espacio. Este espacio con mi hermano y, bueno, nada, no, principalmente... Eh, regalarnos este espacio para poder hablar de
0: eso. Así es. Hoy tenemos un tema muy, muy, muy bueno y muy interesante. Estábamos debatiendo acerca de esto y lo hemos hablado mucho tiempo antes. Uh, incluso son cosas que pasan en nuestra vida, al día a día y muchos podemos llegar a caer en este tipo de cosas. Pero antes de caer en el tema me gustaría preguntarte, o oh, más que todo que te presentes, eh, qué es lo que haces, cuál es tu ministerio en la iglesia, ¿Qué, quién es Ricardo González y si puedes contar un testimonio también sería súper genial.
1: Claro, claro, claro que sí. este Bueno, nada, primero que nada, eh, eh, dar, darme a conocer como, como un siervo de Dios. Mm -hmm. eh, han pasado He pasado por distintas situaciones, distintas circunstancias. este eh, Bueno, primero fui, eh, a, me empecé a asistir a la iglesia desde muy pequeño, Nuestros padres como que tuvieron ese enfoque en querer presentarnos primero a Dios. Siento que eso es una de las mejores herencias que nos pudieron dejar ambos. Sí. Y segundo, bueno, nada, este, el Señor me hace un llamamiento a mí a través de la música. Uh -huh. Ya que, bueno, canto y eso, y bueno, tengo algún una especie de talento. Y mejor aún que se lo puede regalar a Dios. Eh... Y bueno, hoy en día bueno, estamos sirviendo en la comunidad, estamos sirviendo en la iglesia, eh, pertenezco al grupo de oración alabanzas, ese es mi, mi ministerio. Eh, y bueno, hace dos meses, como quien me dice, me llegó otro ministerio, que es el de ser padre.
0: Sí, uh -huh. mi sobrino. Sí,
1: es algo que, que como quien dice podemos eh, recalcar, obviamente, porque bueno, es el nacimiento de una nueva vida. Mm -hmm. Casualmente como quien dice lo podemos enlazar con ah, lo que es Nacidos
0: de nuevo también. Ah. Born again
1: y como quien dice nada estoy muy fascinado de ver cómo la presencia o la esencia de ser un padre comienza cuando con el nacimiento de tu hijo ya que mm. bueno tú podrás ver muchos padres mm. ver experiencias de otras personas pero nada como vivirlo mm -hmm. siento que la alegría de poder que tu hijo reconozca tu voz es algo que que podemos recalcar en ese en ese ámbito y nada más que eso bueno felizmente casado tengo sí sí epa recuérdense de eso señores recuérdense <risa> hay que primero colocar las cosas en orden con dios así es porque hay veces que hemos tomado decisiones en la cual a lo mejor no le no estamos agradándole a dios y pensamos que estamos bien mm. pero bueno para eso te digo. Puedo dar el espacio a ti para que hagas el preámbulo y la entrada a nuestro <risa> a nuestro tema de hoy que de verdad que sí está un poco desafiante.
0: Está muy desafiante y me gusta mucho porque que, que hayas mencionado que eres padre. Um, y yo soy tío. <risa> Estoy ¿Y tú eres muy, mi padre? muy emocionado y muy alegre, muy bendecido también de, de, de este ...nuevo integrante de la familia... ...el cual ha traído mucha felicidad... ...mucha alegría... ...y muchos desafíos nuevos... Eh, ...una de las cosas que vamos a hablar acerca de hoy... ...creo que se puede enlazar justamente... ...a esa nueva etapa... ...en la que no solamente tú entraste... ...sino como familia todos entramos... ...porque... ...todos tenemos que colaborar... ...y todos tenemos que apoyar en ese amor... ...porque... ...es un ser muy vulnerable... Correcto. ...y creo que se... ...imita mucho a nosotros aquí en la tierra... ...y... ...mira yo escuché una vez... ...una predica que el pastor decía que los hijos son dados a los padres para que nosotros entendamos cómo Dios nos ama
1: y aparte de eso también como que dice añadiendo un poco lo que tú estás diciendo este siento que eh, Dios manda un hijo con la finalidad de darte a entender a ti lo vulnerable que eres, Exacto. exactamente como tú me lo dijiste uh -huh. o sea es algo que, que tú como persona puedes olvidarlo por decir no bueno yo tengo una experiencia, a lo mejor tengo un certificado, soy graduado, X, mm -hmm. lo que sea. Y a veces olvidamos colocar a la primera persona de quien defendemos, de cual dependemos de cuando mm -hmm. éramos pequeños. Mm -hmm. Que gente que hace Dios.
0: Entonces, por eso estamos hablando de que en estas etapas que inician, en cualquier etapa, no solamente ser padre, Correct. en cualquier etapa que uno inicia algo nuevo, o que necesita algo, o que está en busca de algo, o pensando en un futuro que se ve tal vez un poco inseguro o, 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 o que no sabemos cómo va a ser, llega a lo que es la palabra preocupación. Caemos en lo que es la preocupación porque no sabemos cómo puede va, cómo va a ser ese futuro, cómo vamos a poder resolver, cómo vamos a poder afrontar este reto cuando no nos sentimos, entre comillas, preparados, ¿no? Porque imagino que cuando te que ibas a ser padre, pues obviamente no te sentías preparado, sentías que no estabas listo, pero aún así llegó ese reto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajaste esa preocupación de ser un padre? <risas>
1: bueno, en realidad, eh, ¿cómo es? Todavía la vivo. No creas que... Ah, <risas> no, si sí, lo viviste antes de serlo y ahora que lo eres, pues ya no la tienes. No, no. Es un reto y es una preocupación porque en realidad siento que la responsabilidad de nosotros como padres es de demostrarlo, mostrarle a Dios, el Dios en el que nosotros creemos a nuestros hijos. Mm. Eh, y siento que esa sería mi mayor preocupación eh, Enseñarle A mi hijo Que sí A lo mejor sí papá Tú eres el que me compras las cosas A lo mejor tú eres el que estás velando por mí Pero darle a entender a él Que yo estoy buscando Al que me vela A mí como padre mm. Es decir, yo como padre Tengo que buscar a Dios En este caso eh, Y darle a entender a mi hijo que a pesar de que yo soy su padre, le doy un buen ejemplo de buscar a Dios. Uh -huh. Y siento que ahí es donde recae eh, el tema de mi preocupación. Mi, mi primordial preocupación es mostrarle a mi hijo el Dios en el quien yo confío y en quien yo creo.
0: Claro, esa es tu preocupación actual, pero cuando estabas en este proceso de iniciar, o sea, imagino que pudi pu pudieron haber entrado preocupaciones en cuanto cómo ibas a hacer para poder, no sé, comprarle pañales, o poder eh. mantener ya un nuevo gasto o nueva inversión que sería tu hijo. Eh, me, 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 yo, sé, yo sé tu historia, sé tu testimonio, oh, yeah, claro, pero, pero... Eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué trabajo tenías antes? ¿Cómo Dios te empezó a ayudar? ¿Qué fue ese proceso? ¿Y cómo, ¿Cómo Dios respondió? a ese corazón puesto primeramente en él.
1: Claro. Eh, bueno, primero que nada, antes de, de vivir este proceso, pues bueno, yo tenía un trabajo que era un poquito agobiante, era un poco estresante el tema de, de, del ámbito laboral, lo que se tenía que realizar, la presión externa. Mm. Y había veces en que, ¿sabes? No permitía que uno tuviera esa comunión directa, porque es una realidad que todos somos seres humanos, es una realidad que llega un momento en que nosotros no sabemos cómo accionar ante lo que sentimos. Porque es, más que todo es, son los sentimientos que se nos, nos abordan dentro de las situaciones y que a veces, lamentándolo mucho, nos, no, nos hace apartarnos de Dios. Mm. Eh, y yo estuve colocando las cosas en orden para Dios. Estuve orando y pidiéndole a Dios que de verdad sea Él el proveedor. Me recuerdo una vez que eh, yo en esos momentos estaba como que un poco apartado del, del, del ministerio, por, bueno, infinidades de circunstancias que a lo mejor nos atraviesan cualquier persona. Eh, y me recuerdo que una vez estaba discutiendo con mi, con mi novia, que ahorita es mi esposa, ya saben, no se olviden de eso. Este... Y me recuerdo que iba en el carro y entonces casualmente era un tema financiero lo que estábamos mm, discutiendo. Mm. Que estaba discutiendo como que, eh, no, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para cumplir esto, para realizar esto, para cumplir ciertas metas y ciertos sueños que a lo mejor para nosotros dentro de nuestra mente finita mm. queramos cumplir? Y me recuerdo que, no, bueno, y tal, y le colgué. Y entonces yo estaba como que en el carro, me acuerdo que estaba así lloviendo y tal, y estaba así como como un momento oscuro. Y entonces yo vengo y me recuerdo que estaba eh, sonando la canción en la radio, casualmente empezando la de Sumérgeme, de... Mm. ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me recuerdo de <risa> Sumérgeme, oh, esa okay. es la de...
0: En tu vida, en tu espíritu. Okay. Ahí está, está cantando.
1: <risa> este. Y me recuerdo que ahí fue cuando le dije a Dios que estaba cansado.
0: Mm. De eh, hecho, la canción dice: cansado. Sí, cansado del cansaba camino. El camino. O sea,
1: sediento de ti. Mm, o sea, mm. fue un momento en donde la canción me habló. Y a lo mejor que es viejita, sí, claro.
0: No, pero. pero eh, muy buena la Sí, marca.
1: pero de verdad que. Eh, la, la canción me dio a un nivel de que tuve que decirle a Dios, mira, ya yo no puedo, mm. ya yo estoy cansado, ya yo no puedo seguir con esta situación y quiero que seas tú en verdad hablándome y manifestándote en mi vida y en la vida de mi familia. Mm -hmm. Y fue impresionante porque Dios me habló y me dijo obviamente tú sabes esto, pero me dijo has logrado todo lo que has querido sin mí mm. todo o sea, mm. no te falta nada te has comprado lo que has querido has adquirido lo que has querido has tomado todo lo que has querido y con todo y eso sigues sí vacío mm. y son cosas que yo he querido o ah. sea, para mí nunca hubo freno y más cuando uno a lo mejor está un poco tibio o frío a nivel espiritual, que te dejas llevar por situaciones de la vida mm. a nivel carnal, porque obviamente es una realidad. Eh, y que te sumerjas en ese mundo sin ver que Dios ha estado detrás de nosotros viéndonos y observándonos mm. y permitiendo a lo mejor cosas que ocurran por nuestras malas decisiones. Y me recuerdo que en mi lugar secreto eh, le dije a Dios que, que quería que cambiara esa parte de mí, que dejara a un lado mi preocupación por cosas terrenales mm. y aumentara mi preocupación por, buscarlo por cosas a él. espirituales y por buscarlo a Él. Y bueno, eso es parte de mi historia, es parte de...
0: Sin embargo, ¿no fue algo mágico cuando hiciste esa oración ha sido un paso a paso, un trabajo a trabajo. El trabajo que tenías te seguía cargando, estuviste más años ahí todavía. Sí,
1: estuve como un año y medio más después de todo eso.
0: ¿Y qué pasó? Porque me imagino que lo que ganabas ahí no era lo suficiente para todo lo que te vas pasando. Y esa preocupación, aparte de buscar de Dios, querías buscar de Dios, querías enfocarte en Él, pero la parte real, la parte mu del mundo, okay. era algo que no se podía... Pudo ocultar. Tapar. No lo podías tapar, no podías tapar eso con, con, con un dedo. O sea, Correcto. estaba ahí, era algo real, sí. estaba sucediendo. Habían deudas, habían situaciones, habían cosas que teníamos que, 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 que trabajar. Tú como con tu familia, con tu esposa y, y ahora este bebé, tenías que buscar la manera de poder salir adelante de una, de una u otra manera. ¿Cómo trabajaste en ese proceso sin descuidar tu relación con Dios sin desviarte y haciendo las cosas correctamente, ¿cómo pudiste tener paz verdaderamente y qué vino después de eso?
1: Siento que este esa paz eh, me gusta hablarlo porque eh, me recuerda mucho el versículo de, de Mateo 6, no sé si es 32, si lo puedes buscar ahí porfa, que dice eh, Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Sí, 33, Siento que eh. en realidad es el fin, porque si obviamente leemos un poquito más atrás, dice más o menos que la historia de la parábola de lo que es el, 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 uh -huh. el, 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 el cuidado que tiene Dios con sus hijos, o el cuidado Y yo no lo entendía. Hmm. Yo no entendía ese tema de que o sea, ¿cómo voy a buscar el reino de Dios primero si, hermano, me faltan 100 dólares? Mm. ¿Sí me entiendes? O sea, era como que busca, pero yo yo dentro de mi, vamos a ponerlo así, mi, mi falta de, 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 de fe, vamos bueno, claro. a no, ponerlo así, o, claro. de, o de no confiar en Dios, eh, no me permitía ver de que Dios ya lo tenía, o sea, Dios ya estaba supliendo y me estuvo supliendo prácticamente desde que... Yo nací uh -huh. desde el vientre de mi madre, me estaba sufriendo. Uh -huh. Y con todo y eso yo no entendía el punto de que me decían, busca primero el reino de Dios. Uh -huh. Pero al momento de tú buscar el reino de Dios, no es un reino físico en el cual tú piensas que, bueno, sí, ahora llegué al sitio claro. y todo está arreglado. Claro. No Buscar el reino de Dios es buscarlo a él. Uh -huh. Buscar de Dios poder trabajar en tu interior la confianza que puedes depositar en que Dios va a suplir Todas nuestras necesidades.
0: Sí. Y más adelante en ese versículo, justamente Mateo 6, ya que lo tocaste. Me gusta ¿Sí? porque justamente manifiesta quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. Esto está en Mateo c 27. Él habla de que por más que nosotros nos preocupemos, por más que nosotros nos afanemos en buscar una u otra manera lo que queremos en este mundo, no podemos agregarle una hora, una hora más al día. O sea, por más que estemos por así lo eh, con la palabra fuerte, matándonos por buscar algo, matándonos por, por lograr algo. Si no es de Dios y si no estamos colocándolo de, de primero, no podemos agregar una hora extra. No podemos hacer un cambio a lo que ya existe y lo que Dios tiene preparado para ti. Las preocupaciones existen. Y me gustó que mencionaste esto de la fe. Tenías falta de fe en ese momento. ¿Consideras que la preocupación es falta de fe? Yo siento
1: que la preocupación es una falta de Dios mm. ¿sí? Eh, sí, obviamente eh, podríamos conceptualizarlo así como que sí es falta de fe Pero siento que la preocupación es falta de Dios Siento que la preocupación es eh, todavía quieres seguir cargando Una carga que ya Cristo vino y la sol y la está cargando ahora por ti Siento que hay veces en que las preocupaciones eh, nos envuelven en una situación en la que no haya salida. Hay, hay un versículo súper famoso que obviamente en Cristo, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mm. Pero si entras en la connotación de ese versículo, todo. No es como que no, bueno, nada más este las finanzas mm. o nada mm -hmm. más la familia mm -hmm. o mm -hmm. nada más la iglesia. Es todo. Uh -huh. Y esa palabra de todo, su pa lo dice literalmente, o sea, no hay nada, no hay nada que no lo puedas generar. Así es. Y eh, volviendo al caso de... ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe me fui en que el... si cons
0: consideras que la desconfianza o la preocupación es falta de fe.
1: Sí, bueno, como te digo, eh, no siento que sea falta de fe, sino falta de Dios... Y falta de tu comunión con Dios. Mm. Porque cómo tú vas a saber qué es lo que tiene Dios preparado para ti si no lo buscas. Claro. Si claro. no buscas, en realidad, en la palabra de Dios, cómo Dios ha levantado del polvo y cómo ha derrumbado civilizaciones. Claro. Cómo tú sabes eso, o sea, cómo tú piensas que, no, bueno, yo lo vi por TikTok por ejemplo o yo lo vi por sabes por una red social no vamos a decir nombres así como que sabes pero lo, yo vi que bueno que esta persona hizo esto y hasta las mismas películas muchas películas a, si, sirven de gran influencia uh -huh. para pensar uh -huh. que como ellos expresaron su opinión porque en realidad siento que las políticas eh, la política ahora, las películas las películas <risa> son expresan una opinión hay veces que esas opiniones son de la palabra de Dios, pero la cambian mm. para su fin
0: claro ahora, aquí me, me, me parece muy interesante lo que mencionaste y, y me gustaría que nos de dedicáramos en ese punto um, la, la preocupación falta de comunión con Dios pero un cristiano con comunión con Cristo por ser mm, humano y tener carne pecaminosa de por sí puede llegar a caer en preocupaciones. Eso no significa que esté por un camino malo. Lo que El problema sería quedarse en esa preocupación, enterrarse en esa preocupación y no buscar de Dios cuando esa preocupación llega, cuando esa falta de fe, esa indecisión, esa duda llega. Creo que eh, lo más importante es que a pesar de que llegue, si llega, tratar de buscar nuestro Padre primordialmente. ¿Qué opinas?
1: Lo que pasa es que, sí, perfecto. O sea, completamente, completamente de acuerdo con, con lo que dices, pero una vez, casualmente en la en Instagram, vi un ¿Cómo es? un video de un pastor que decía así como que yo prefiero, yo prefiero mil veces pasar las preocupaciones con Cristo que solo. Exacto. O sea, yo prefiero mil veces Exacto. pasarla con Cristo que solo, Exacto. ya que eh, Cristo vino a enseñarnos lo que es un hijo de Dios mm. y él, como es Dios, vino y murió por nosotros y él rompió con las cadenas que nos atan aquí. Y por eso y siento que las preocupaciones son circunstancias creadas en este mundo para desviarnos. Mm. Del camino real y de la línea real es es que es
0: concreta. Es que sin duda, por ejemplo, yo siento que Jesús, que era 100% hombre y 100% Dios, cuando vino a la tierra fue para demostrarnos que sí es posible tener una vida libre de pecado y enfocado completamente en Dios. Es posible porque Él pudo hacerlo. Ahora, en ese proceso que Él estuvo aquí en su ministerio, por ejemplo, yo vi en la serie de Chosen okay. eh, una, una escena en donde él estaba caminando cerca de, unas cruces, de una cruz y él se queda mirando a esa cruz. Sí. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía eso. Yo me pregunto, ¿qué habría estado pasando en su corazón en ese momento? Jesús habrá sentido preocupación por eso, porque él sabía lo que iba a pasar e incluso le dijo a Dios, Señor, si es de ti, pasa de mí esta copa. Amén. Él buscaba, o sea, él estaba un poco afligido. Yo siento que esa es la parte humana que Jesús vino a demostrarnos aquí en la tierra. Que las preocupaciones pueden venir, las tristezas. Él incluso lloró. Y me encanta mucho porque él lloró no porque no pudo, en la, en la parte que estaba sonando, tratando de resucitar a Lázaro, Lázaro estaba enfermo. Okay. Él no lloró porque Lázaro estaba muerto. Él lloró porque las personas ahí estaban tristes, estaban afligidas. Y esa humanidad, esa compasión, es humano. Y una de las cosas que más quiero resaltar de todo esto es que puede llegar eso, puede llegar la preocupación, pueden llegar momentos difíciles. Pero como dijiste tú, que dijo el pastor, prefiero pasar estas preocupaciones con Cristo que sin Él. Porque sin Él, imagínate, yo, yo realmente no sé cómo, cómo sería una vida sin Cristo. O sea, sería, si, si, si de por sí, con Cristo, Sentimos esto, no, no, no puedo ni comprender, ni entender, ni siquiera quiero llegar a pensar cómo sería sin Cristo. Él nos da ese, esa cobertura, esa ayuda y somos humanos. Y como un padre, Él está ahí para ayudar a sus hijos vulnerables, así como tu hijo, mi sobrino. Sí, sí, exacto.
1: <risa> bueno, sí, a veces, hace rato estábamos preparando el tema y sí, se, se puso un poquito esa que ah, llorando y eso porque ajá, lo que tienes son dos meses y a veces no es entender a una persona que no hablen es, sabes, sabes, lo, sabes lo difícil que es eso Me lo estoy aprendiendo estoy descubriendo <risa> imagínate, eso imagínate tuyo <risa> pero eh, es impresionante el, 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 el ser padre y el cómo en ese caso uno suelta todo y así tenemos que ver a Jesús uh -huh. y a Dios. Uh -huh. Dios suelta todo por nosotros. Sí, porque
0: estábamos preparando el tema y de repente empezó a llorar y, y tuvimos yo, que dejar tu, todo. Yo dejé todo y tuve sí. que ir
1: a atender bueno, a mi esposa y a mi hijo que estaba allá. Pero como quien dice, siento que en, en ese punto tenemos que confiar en que Dios va a soltar todo sí. por nosotros. Y ya lo hizo.
0: Me gusta también que mencionaste algo de las películas y que las películas también pueden llegar a influenciarte y mencionaste algo que tú que viste ya. Ya mencionaste varias cosas que hemos visto y consumido de las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, sí, sí. YouTube, cualquier tipo de red social. Y es importante porque aquí estaba investigando un poco y me di cuenta, y me ha pasado también. Hay dos cosas que también pueden ayudarnos a caer en preocupación. La presión social y la comparación. Cuando estamos muy metidos en esto, en las redes sociales, en esas cosas, y no cuidamos lo que estamos viendo o, o, o a quién estamos mirando, puede en nuestro corazón convertirse a algo que se llama comparación. Empezamos a ver personas que, por ejemplo, a los 20 años ya, no sé, son exitosos, se graduaron, son millonarios, tienen un negocio súper exitoso, o inclusive personas que tienen ya 25, por ejemplo, y ya son pastores, tienen una iglesia, depende qué, qué tipo de... Enfoque. De enfoque o sueño uh -huh. estás viendo o, o, o te gustaría. Y ese tipo de comparación hace que uno empiece a preocuparse sobre nuestra situación. Empezamos a pensar de que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Que, ¿Por qué mis amigos o estas personas han logrado esto siendo menores que yo? O inclusive de mi edad, ¿qué, qué estoy haciendo mal? Empezamos a preocuparnos pensando que deberíamos llegar a ese nivel o deberíamos estar en ese nivel cuando el plan de Dios para nuestras vidas es distinto y único.
1: Y en ese punto podemos eh, recalcar el tema de que ¿qué estás buscando? Mm. ¿A quién estás buscando? Mm. Porque es normal preocuparme y es completamente válido que lo hagas. Pero, ¿qué estás buscando para preocuparte? Porque Dios tiene, o sea, la palabra de Dios tiene muchísimos versículos. Mm. Te lo traeré así que la mitad de la Biblia o toda la Biblia tiene versículos sobre la preocupación y el afán. Mm. Siento que eso es un tema bastante vital en la sociedad y excelente el tema que el te, el, el, el tema que tocaste con respecto a, a la presión social. Mm -hmm. Hoy en día es muy fácil grabar un pedacito de escena que la pudiste haber invertido dos mil dólares en donde tú grabas y haces todos tus eventos y en realidad... Casualmente estaba... Discúlpeme que me extiendo un poquito y me saca del tema. Pero <risa> sí... Pero estaba hablando en estos días con, con un compañero de trabajo y él me dice como que, mira, este, no sé, no entiendo a veces esas personas que tienen, por ejemplo, aquí el americano le gusta mucho las, las tenis y okay. los, zapatos. los zapatos. Y yo por lo menos tengo un jefe que, mano, o sea, todos los días trae un tenis diferente. <risa> Uno distinto wow. y son como quien dice de marcas y son, ¿sabes? O sea, son tenis que tú los ves en la, en la página y, coño, o sea, estamos hablando de una suma de dinero son que... Sí, que sí. solamente dos, tres, ya por lo menos pueden ser mil, mil quinientos. Sí, sí, sí. Y entonces yo, conversando eso con él, con el jefe mío, eh, con el compañero mío de trabajo, me dice... Yo conozco muchas personas así. Mm. Y cuando vas a su casa no tienen ni muebles. Mm. Entonces wow. yo me pongo a ver y me pongo a analizar, es como que, ¿en dónde está puesta tu confianza? Mm. ¿En tener unos tenis? ¿O en tener el confort de la casa de Dios? Mm. Que es en donde no falta nada. Sí. Y, y es muy bonito poder compartir estas experiencias de, de, del día con día, porque hasta uno tiene uno tiene la oportunidad de decírselo también. Claro. De decirle, sí, bueno, pero... Acuérdate que tenemos una esperanza y una confianza que es en Cristo Jesús. Sí. Eh, pero sí, estamos ahorita en un mundo de una presión social en donde todo está con un clic, con la palma de la mano puedes ver el estilo de vida que pueden tener famosos, el estilo de vida mm. que pueden tener. Y entonces tú tratas de imitarlo ese enfocándote en eso mm. en vez de enfocarte en el
0: reino de Dios sí. y su justicia. Sí. Y también que esto puede llegar o sea, porque como dices, todo está a un clic todo está en las redes sociales, podemos ver estas cosas. Pero también hay cosas que son muy instantáneas. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, todo lo quieren ya, lo quieren instantáneo, lo quieren ya de este momento... En microondas, por ejemplo, cuántas comidas uno va a, a un supermercado y ve tanta comida congelada que uno puede cocinar en cinco minutos, cocinar en tres, en, en, en 30 segundos en microondas. Las famosas este, sopas esas sí, de fideos. sí, uh, <ríe> Las instantáneas. Sí, sí, las instantáneas que las haces inmediatamente en un microondas y ya listo, comes y sigues haciendo lo que estás haciendo. A veces vivimos en una rutina también tan rápida que no le damos intención a lo que realmente necesitamos y, y me gusta lo que dices que realmente estás buscando que realmente estás deseando y justamente en este versículo que estamos desarrollando en mateo 6 sí. en mateo 6 24 creo que en mateo 6 hablan perfectamente acerca de la preocupación y menos mal que lo estamos desarrollando porque en mateo 6 24 dice nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará a otro o querrá mucho a uno o despreciará a otro. No se puede servir a, las a la vez a Dios y a las riquezas. Y hay otro versículo también que dice, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Tu tesoro, o sea, ¿qué tesoro? Que, que, que tenes, ¿Qué tiene tu corazón hoy? ¿Qué está buscando tu corazón? De él está emanando lo que estás hablando, lo que estás manifestando. No, no tengo preocupación, no tengo, perdón, tengo muchas preocupaciones. No sé cómo hacer eso, no sé dónde está tu corazón puesto. Un corazón puesto en Jesús, un corazón puesto en la casa sobre la roca, es lo que te va a dar a entender que a pesar de que hayan situaciones difíciles, de tu corazón va a emanar paz. Amén. Porque estás consumiendo paz, la palabra de Dios. Estás consumiendo su amor, estás consumiendo su palabra. Y cuando dice que no puedes servir a dos, a Dios, a dos dioses, es porque lo primordial debe ser Dios. Tu preocupación primordial, como dijiste tú en ese momento que estabas en una situación difícil, tu preocupación primordial ahora era buscar de Dios. Y ahora tu preocupación primordial es buscar a Dios y llevárselo también a tu hijo.
1: Claro, porque yo entendí de que buscando a Dios, todas las demás cosas son añadidas. Entendí de que buscar a Dios me da la paz para poder so asumir cualquier circunstancia, asumir cualquier responsabilidad y poder dar esperanza a otros. Eh, aquí estaba leyendo un... Un versículo de 1 de Pedro 5. Eh, va a leerlo del 6 al 9. Disculpen que me voy a extender un poquito. <risa> Pero siento que va con todo esto que dice, eh, humíllense pues. Estoy leyendo NBLA para los que quieran...
0: Acompañarnos. Acompañarnos
1: y saber. Eh, dice, humíllense pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes.
0: Mm.
1: Eh, siento que en ese punto la ansiedad va lo que, pegado con lo que es preocupación. O sea, ansiedad tiene que ver con que preocuparnos es ocuparnos antes de, es la ocupación antes, mm. preocuparnos. Mm.
0: Sobre pensar también se involucra esa parte.
1: Pensar en un futuro, mm. eh, pensar en el mañana. Sí. Eso también genera preocupación Porque tú muy bien lo dijiste O sea, como ellos, como hay personas que han logrado tener Un cierto estatus O un cierto éxito Sean cristianos o no mm. eh, Y a veces uno puede decir Como que yo también anhelo eso mm. Pero siento
0: que lo primero es Que anhela a Dios claro. Para nosotros no que también, también, también la preocupación puede generar parálisis Correcto la sobrepen el sobrepensar las cosas puede generar parálisis. Ponte que, por ejemplo, Dios dio una palabra. Dios te dice que te muevas, que actúes. Pero empiezas a pensar: No, pero ¿qué pasa si, si voy para allá y me rechazan? O no, ¿qué pasa si, si por ejemplo, intento hacer esto, pero no funciona? O digamos que Dios te dijo: Ve y haz una adoración. Ve y, y, y predica a la gente. Ah, pero ¿y qué pasa si no consigo a nadie? ¿Qué, no, qué pasa si no llega a nadie? El preocuparse y el sobrepensar genera parálisis. La parálisis puede llegar a convertirse también en desobediencia. Y créeme que no quieres desobedecer a Dios. Dios te va a toma, tomar el control. Y cuando entiendes quién es tu padre, cuando entiendes realmente lo que Dios ha hecho ya en tu vida y sabes que Él está ahí, Él lo va a volver a hacer. Él siempre va a estar caminando contigo. Entonces, en vez de preocuparte, empieza a ocuparte.
1: Wow. Quique González. En vez de preocuparte, empieza a ocuparte. Sí, es correcto. O sea, siento que tienes que primero ocuparte en las cosas de Dios. Sí. Ocuparte plenamente en buscar un ministerio. Si no tienes un ministerio, pedirle a Dios que mm. te diga, mm. Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Mm -hmm. Porque tener talentos y no ofrecérselos a Dios mm -hmm. está siendo egoísta. Mm. Está siendo egoísta con Dios. Está siendo egoísta con tu comunidad, y estás, siendo, estás yendo eh, en contra del llamado de Dios. Sí. Estamos yendo en otra dirección. Entonces, si no tienes ministerio, busco ministerio. Si no tienes iglesia, busco una iglesia. Muy porque importante. me recuerdo me recuerdo una persona que me dijo, no, eh, yo sigo a Dios a mi manera. Mm. <risa> y, y entonces eh, me dice, no, bueno, yo busco de Dios... Todos los días busco de Dios, mañana, tarde y noche. Y yo, qué bueno, le dije. Eso me parece excelente. Pero, ¿y en dónde tú le das palabra a otro de parte de Dios? Mm. Porque tú puedes buscar de Dios correctamente. Perfecto. Y más en nuestros países latinos que están muy acostumbrados a Dios te bendiga, Dios esto, sí, sí. Dios lo otro. O sea, lo tenemos como un, Dios lo tenemos como... Eh, una, eh, costumbre, una costumbre una, un, una tradición una, una tradición mm. de Dios te bendiga de uh -huh, todo eso uh -huh. y está bien uh -huh. no estamos diciendo en un momento que esté mal sí, sí, sí. estamos completamente de acuerdo pero en qué momento tú le das palabra a otro claro. en qué momento tú compartes de las buenas nuevas que trae Dios a tu vida en qué momento tú ayudas a una persona que cree igual que tú y a lo mejor está pasando por una situación sí, sí. Que eres una persona enviada de parte de Dios.
0: Sí, la misma, la misma Biblia dice que tengamos, o que estemos pendientes de animar a otros. Anímense unos a otros. Correct. Si uno cae, el otro se levanta. El otro lo levanta, lo ayuda. Y me encanta, me encanta realmente de qué sirve tener algo si no lo vas a usar para bendecir a otro. Porque Dios está bendiciendo a ti, teniéndolo todo Él
1: y también colocando ese, ese tema de acotación ¿de qué sirve? es como por ejemplo y este tema me encanta porque yo muchas veces lo discutí mucho con mi papá porque mi papá ha sido una persona que bueno nuestro papá sí, sí sí sorry cierto, sí, sí, no. nuestro. El sí, sí. Este, <risa> eh, que me decía ¿para qué vas a tener dinero? Uh -huh. en el sentido de que no es que el dinero sea malo uh -huh. sino que ¿para qué vas a tener dinero uh -huh. si no vas a ayudar a otros? Uh -huh. o sea para qué entonces tú le estás pidiendo no Dios eh, yo quiero eh, ganarme la lotería por ejemplo que eso no está eso no está estipulado, pero quiero como que dices, tener un negocio de éxito claro con mucho dinero quiero tener mucho dinero claro. hermano y estás dispuesto a que una vez que tengas todo ese dinero darlo todo mm. porque ahí está el dilema uh -huh. en dónde está realmente tu corazón uh -huh. con respecto al dinero que sí. vas a darle tú a Dios de ese dinero. Porque la gente puede decir, no, el 10%. Ok, chévere.
0: Es el deber Perfecto. ser, pero
1: es el deber ser. Claro. Es lo que estipula la palabra de Dios.
0: Pero tampoco caer en la parte religiosa de que lo estoy dando porque ah, nada más lo estipula la Biblia y lo voy a hacer nada más por eso. Y no es tanto eso. Y mm. si Dios te pide el 90%, mm. Mm -hmm. wow.
1: Y te quedas nada más tú con el 10%. ¿Estás sí. dispuesto a hacerlo? ¿En dónde está puesta tu confianza? Porque mm, wow. estábamos leyendo estábamos leyendo en ese momento el, 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 el libro de filtros, este, en la parte que dice la confianza en Dios. Y dice, ¿estás haciendo lo que tú dices o lo que Dios manda? Mm -hmm. En realidad, yo a veces no entiendo a Dios, porque <risa> es la verdad. Claro. A veces no entiendo qué es lo que Él quiere que yo haga, pero con todo y eso me lanzo a hacerlo. Así es. porque al fin y al cabo siempre seguir la voz de Dios es la mejor decisión que puedo tomar Así es. y, y bueno nada este, eso es algo para exhortar el, <risa> el tema de las preocupaciones mira que yo he pasado por muchas situaciones, muchas circunstancias siento que todo, cualquier persona que nos está escuchando también claro. y te hablo a ti, al que está ahorita por una situación, una preocupación Enfócate en Dios. Es. Busca de Dios porque en realidad en, ahí en tu lugar secreto, Órale a Dios. Mm -hmm. Y aunque no entiendas y no puedes, logres escucharlo de manera audible, Dios te va a demostrar de que Él siempre está ahí para ti. Así es. Y, y me siento súper agradecido todos los días de lo que Dios ha ido haciendo en mi vida. De lo que Dios ha ido transformando mi carácter, mi manera de ser, por buscar primeramente, primeramente buscarlo a Él. Sí. Ya lo demás vendrá. Lo demás siempre va a venir. Siempre. Tú lo que tienes es que simplemente hacer lo que Dios nos mandó hacer. Regalar una esperanza a otra persona. En claro. Cristo es eso.
0: It y hacer discípulos. It yes. it y hablar de Dios. Correcto y predica y no, haga. no, claro no, y no mira ay, no. Es que, técnicamente ese, 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 ese es realmente el, el llamado it y servir
1: me acuerdo me acuerdo de esa parte también de yo creo que nos vamos un poquito con el tiempo, pero... No, estamos este, bien. Bueno, está bien, entonces sigamos. Sigámosle. tranquila, tranquila, Sigámosle. Vamos. Porque me puedo emocionar y no quiero, ¿sabes? Tampoco antes extendernos en lo que es el, el, el... Podemos
0: hacer otro podcast, tranquilo.
1: Bueno, bueno, prepárense, <risa> audientes. Prepárense y televidentes también. Este... La parte en que eh, estaban todos los discípulos, Preocupados porque Jesús sabe. Jesús dijo, nosotros vamos a llegar a varios pueblos aquí de, 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 de Israel. Vamos a llegar a varios sitios. Y los discípulos
0: preocupados. Sí, sí.
1: Los sí. discípulos preocupados porque le decía Señor, mm. ¿cómo vamos a hacer si no tenemos dinero? Mm -hmm. No tenemos ni un dólar. Vamos a ponerlo así, picado por la mitad. O sea, no tenemos nada. Sí. Y Jesús le dijo... Ustedes tienen que confiar en lo que el Padre Celestial, porque el Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Y me recuerdo la vez que Jesús le dijo a Nicodemo que iba a ir a, a emprender este viaje. Wow, sí. sí. Iba a emprender este viaje y que lo invitó. Vente. Mm, mm. y, y Nicodemo por miedo a lo que iban a pensar. Sí. Eh, porque, bueno, Nicodemo, parte de la historia de la Biblia, él era un dirigente de los fariseos, sí, no lo y bueno, tenía un, mm. una jerarquía a nivel de la iglesia local. Sí. Eh, y,
0: y hacer eso iba a poder destruir su reputación ya establecida como religioso. Tuvo uh -huh. miedo
1: de lo que iba a pasar. Uh -huh. Tuvo una desconfianza de lo que iba a ocurrir en un futuro. Que a lo mejor a veces nosotros tenemos. Tenemos a veces miedo de seguir a Dios por pensar de que el mundo exterior uh -huh. o la presión social tiene más fuerza en nuestras vidas.
0: Cuando realmente nos mantenemos más fuerza, necesitamos ir, porque la gente necesita T de eso. Necesita Mano, que Dios nos use. Y tú sabes lo difícil que es llegar
1: a ese punto en el que tú estás llegando. Uh -huh. Porque a lo mejor yo siempre tuve el ejemplo eh, de mi familia, pero solamente fui yo el que tuve que tomar la decisión sí. de verdad de hacerlo. Y es difícil llegar a ese punto. Y me recuerdo también, disculpen, me salió un poquito. Y me recuerdo también de... Eh, de que el día en que Jesús iba a partir, uh -huh. Nicodemo le dejó una bolsa de monedas. O sea, y después les dejó esa bolsa de monedas y él se escondió. Sí. Y Jesús, me recuerdo que obviamente que todo lo sabe y todo lo ve, volteó hacia la parte donde estaba él y dijo, qué lástima que no me pudiste acompañar. Estuviste tan cerca. Estuviste tan cerca. Sí. Sí que solamente lo que
0: conseguiste fue darnos dinero. ¡Wow! Eso está como una frase que dice, es tan pobre que lo que tienes dinero. Bueno. <risa> no, pero es que, es que va, es que va sí, de acuerdo es porque no todo es dinero. Nos, nos afanamos tanto en buscar un papel, que al final ese papel lo que vamos a hacer con eso es votarlo. Porque ese papel no nos va a dar salvación, ese papel no nos va a llevar al cielo, ese papel no nos va a dar paz, ese papel no nos va a llenar nada. Pero aún así nos preocupamos más por buscar ese papel que buscar lo que sí realmente vale la pena, que es Dios.
1: Claro, porque lamentándolo mucho, también tenemos que entender de que esto es una lucha completamente eh, ir en contracorriente. Me encanta sí. esa metáfora de The Chosen, de, mm. de los peces, de los peces que, van, en en que van cambiando y tornándose al otro lado. <risa> sí. Porque es exactamente eso. o sea Es voltearte por completo. Sí. Es decir, por lo menos, tú obviamente trabajas en un sitio donde... Trabajo con personas y me dijeron, escuchaste la nueva canción de Anuel. Y yo... <risa> ¿Cómo? <risa> no es tanto cómo, sino yo lo único que les dije fue, este respeto mucho las opiniones de las personas. Claro. Respeto mucho el, el, tu manera de, de cómo querer llevar tu vida. Pero yo estoy enfocado en Dios. Mm -hmm. Confío en lo que Dios tiene para mí. Y al momento, de a lo mejor me dirán anticuado, o a lo mejor me dirán, que no estás actualizado, que no estás pensando en verdad en las cosas del mundo, porque sabes, porque esto es lo que está fashion, esto es lo que tiene estilo, esto es lo que en verdad te vas a llenar, y lo que no saben es que yo estoy lleno para llenar a otros. Mm. Yo no necesito llenarme.
0: De, y, ese, de esa basura.
1: No es tanto, del, o sea, bueno, vamos a ponerlo basura, pero a lo mejor siento que, siento que es más que todo como que...
0: Claro, tienes que dar lo que Dios te ha dado. A eso okay. te refieres porque ya estás lleno de lo que Dios te ha dado. Correcto. Sin embargo, siempre es bueno eh, seguir en esa búsqueda y seguir llenándonos.
1: Sí, no, no. Completamente de acuerdo y como les digo, o sea, sigan buscando de Dios. Oren sin cesar. Busquen de la palabra de Dios. Sin cesar,
0: no, no sin cesar. Pobrecito César. No, no, pobrecito porque él se lavó las manos. Recuérdenlo.
1: Él se lavó las manos y no queremos lavarnos las manos. Queremos sumergirnos uy, en la uy. gracia y en la presencia de Ahora Dios. que
0: mencionas eso, el libro de Incendiarios de Itiel Arroyo, él menciona acerca de que Dios anhela nuestras manos sucias. Wow. Porque Él no nos va a dar eso de esas bendiciones para que nada más no las quedemos. Tenemos que salir y ayudar y ensuciarnos las manos porque Jesús haría eso. Jesús ensució las manos de barro para poder limpiar quitarle la ceguera a un, a, a, a un ciego para poder salvarlo. O sea, él no le importaba ensuciarse las manos con los enfermos, con las personas que eran rechazadas. Eso, eso se puede usar para otro podcast, pero sí, sin, sí, duda, sí, sí. sin duda me encanta que tocaste ese tema porque me acordó que nuestras manos sucias valen más que unas manos limpias.
1: Sí, y más que todo sucias para la obra claro. de Dios. ¿Sí? Porque podemos tener manos sucias no, para bueno, otras cosas. Obviamente no. Sucias.
0: Se sobreentiende.
1: No, no, se sobreentiende. Hay que poner los puntos bien claros porque malos, vale, vale. manos sucias para Dios es victoria.
0: Servicios para él. Y claro. servicios
1: para él. Pero Así sí, es. bastante interesante este tema.
0: Eh, no sé. Si, si puedes darles un consejo ahorita a una persona que se va a enfrentar a una fase nueva en su vida. Bajo tu experiencia Como este reto de ser padre ¿Qué consejo le darías a estos Chicos que están a punto De tomar una decisión o están a punto de enfrentarse En algo que los tiene preocupados? Eh, primero que nada
1: Si tienes Pareja ¿sí? uh -huh. Si estás casado, bueno, en este caso que Colocaste el tema de que van a ser padres O van a asumir una situación eh, Orar para que Dios te revele el propósito de esta nueva etapa. Mm, wow, eso no, me encanta. Siento que, 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 que tú no solamente tienes que simplemente van bueno, a orar, Señor, sí, este, bueno, sí, que estamos aquí, chévere, perfecto, pero yo siento que es como que Dios, revélame. Claro. ¿Qué quieres tú que haga con esta nueva etapa?
0: Objetivo, revelame, que visión claro. <risas> Revélame,
1: revélame, porque sigo en este trabajo. Sí, wow. Revélame qué quieres que yo haga en este trabajo, sí, sí. qué quieres a quién evangelizo, qué quieres que haga quien tengo que tocar. Sí. Revélame a quién tengo que llegar. Porque si andamos por la vida en un rumbo en donde simplemente, Señor, háblame, háblame. Y en realidad tienes que decirle, Señor, muéstrame. Mm. Muéstrame qué es lo que en verdad quieres que yo haga aquí. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué me siento estancado? Claro. ¿Por qué, ¿En dónde tengo que crecer? ¿Qué tengo que hacer? Y muéstrame a través de la palabra tu voz. Así es. Demuéstrame en verdad qué es lo que tú quieres que yo haga aquí. Porque en realidad no vas a, no vas a lograr nada con que Dios te lo diga. A veces uno tiene que ser intencional mm -hmm. de decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Claro y ayúdame, porque claro. no lo sé, no sé, tú eres el que tienes el control del futuro, tienes el control del tiempo, y necesito que seas tú que me ayude a poder salir
0: adelante. Sin duda una vida con propósito genera ah. motivo sí. de por qué estamos haciendo las cosas, y va a provocar que caminemos con confianza, porque sabemos que Dios nos ha puesto un propósito, un camino que es Él, y nos está apoyando, así como siempre provee de comida y alimento a los animes, a los animales del campo, a las aves y los pone en refugio, como más nosotros que somos sus hijos humanos. Y siento que en ese punto
1: y no sé si con esto podamos terminar, este, eh, yo siento que en ese punto me parece muy importante y muy vital el, el, la metáfora de lo que dijo Jesús con los pájaros. Porque ellos no guardan nada. Mm. Ellos no tienen almacenes. Ellos no tienen cuenta de banco. O sea...
0: <risa> no, no, no ganan dólares. <risa> no
1: ganan dólares,
0: pesos, nah. lo que
1: sea. ¿Me entiendes? O sea, ellos simplemente están confiando en que el día de mañana, si es la voluntad de Dios, pueda salir a buscar la provisión que viene de él. Así es. Si no, no me puedo enfocar en lo que ya tengo. Mm. Así que bueno,
0: vivir en el presente sin preocuparnos tanto, porque Dios está en control del futuro. Amén. Eso es así. Es. Y bueno, chicos, gracias, Ricardo, no, no gracias, quilo. mi hermano del alma, querido, mi hermano de sangre. Uh. Este, gracias por acompañarnos en este podcast, realmente fue un podcast bien Bien fuerte, me encantan todos estos temas que hablamos Sé que va a ser de mucha bendición Primeramente para nosotros Porque uno siempre aprende Al hablar, al contar testimonios al, al debatir estos temas Uno aprende bastante Pero sé que también es de muchas bendiciones Para ustedes chicos que están viendo este podcast Espero que lo sea y que puedan colocar en, en práctica Estas cosas que Dios les está hablando hoy Um, y bueno, nos vemos en el próximo podcast Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí A acompañarnos hoy, Ricardo
1: Claro que sí, claro que sí, bueno, nada Recuerden siempre, buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Y, y todas estas cosas serán será Por añadidura uh -huh. Así que nos vemos <risa> chicos eh, Espero volver a compartir sí. eh, Escenario contigo, plataforma Todo <risa> y nada Pidiéndole a Dios que en verdad Sea Él guiándonos y Eh demostrar de que Dios es el que está a través de nuestras palabras llegando a las personas, llegando Así. a las
0: personas. Recuerden chicos, una vez que aceptamos al Señor, hemos nacido de nuevos Amén. Y para influenciar con su palabra. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Dios los bendiga. Bye, bye. Bye.